0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Hace Más o menos como cuatro o cinco semanas Cuando El gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet decidió Buscar ayuda con el Instituto de Estadística y en aquel momento yo dije ojalá y eso funcione pero yo sé que el alacrán siempre muerde y miren lamentablemente tal y como me lo imaginaba tal y como lo veía venir pues ahora resulta que los pájaros le están tirando las escopetas el Instituto de las Estadísticas es algo que nació virado y seguirá virado seguirá virado y otra cosa que está virado hoy es el día hoy es el programa de los virados el proyecto de consorcio energético de la montaña ya de Villalba Oroco de Barranquiti y Morovi, que llevan tiempo con ese proyecto pues en autoridad de energía eléctrica no les importa no han firmado el convenio no han firmado el acuerdo y otro que está virado pues la secretaria de trabajo dice que están procesando 3000 solicitudes semanales. Mire, ¿usted sabe cuánto le va a tomar llenar 90000 solicitudes? Como 30 semanas. ¿Usted cree que eso es? ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso está bien? Y otro que está virado. Hay un representante por ahí que dicen que son como los monos. Al billete baila cualquier mono Buscando pauta Qué pena, qué pena, qué pena Hoy es miércoles Con el gabinete de los miércoles Vamos a tener a las 5 y 30 Va a estar Elizabeth Torres Va a estar Elizabeth Torres A las 5 y 45 Los 5 minutos con mi psicólogo Y a las 6 de la tarde Estoy con Elizabeth Torres, Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara, y el licenciado Alfredo Casio. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde, en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis, con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: 5 y 4 de la tarde de hoy miércoles, mis queridas amigas amigos, 13 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, saludos a los que me están escuchando de Virginia Beach, saludos a los que me acaban de decir que me están escuchando de Frisco, Texas, Frisco, Texas, muchas gracias, muchos saludos por allá, yo soy Enrique Quique Cruz y si tú escuchas Análisis 6.30, estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y hubo un titular que se me quedó así que lo voy a utilizar como primer tema, porque no es muy larguito porque es de las cosas que están virados, hoy es el día de los virados hoy es el día de los Pensacola Florida también, hoy es el día de los que se supone que hagan que no han hecho el titular que se me quedó es el siguiente en el departamento de educación todavía están esperando a que firmen el contrato para desinfectar las escuelas ¿por qué? yo no sé pero todavía no han firmado ese contrato. Y aquí las cosas son largas y son lentas. De verdad que les tengo que decir, el gobierno, <coughs> en esta pandemia en específico, a diferencia de en otras crisis, en otras situaciones, ha actuado bien, pero que bien desarticulado. Esto no tiene nada que ver con Wanda Vázquez, voy a hacerlo bien claro, esto no tiene nada que ver con ella porque cada agencia, cada área se supone que sepa lo que tiene que hacer y cómo hacerlo pero esto que está pasando con el departamento del trabajo que están procesando 3000, que Evertech todavía va más lento que una hormiga que lo más probable es que descubran la cura, no la vacuna la cura del COVID-19 la van a descubrir antes de que Evertec y el departamento del trabajo puedan sacar un cheque de los que están en el sector privado. Esto es una cosa tan triste e inverosímil que yo espero que aprovechemos esta oportunidad con estos fondos que hay y que resolvamos estos problemas, que los resolvamos. Pero no de la manera como lo está proponiendo resolver un representante popular que va por ahí, que está buscando pauta, que va a terminar con un buen referido a ética por la cantidad de mentiras y de embustes y de cosas que está diciendo. Estoy hablando del representante Ramón Luis Cruz, que está hablando de una certa de disparate y después se va a tener que callar la boca y agarrarse su buena querella. Y lo digo porque he estudiado sus comentarios, estudié el referido que hizo, la pregunta se ve claramente que fue sembrada en la vista, representante, y usted, el, el mono baila, y usted está bailando, lamentablemente ahorita le van a quitar la música con un buen referido a usted a la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes. Si fuera yo, que tuve que pasar por eso y lo hice ya en una ocasión, yo me busco a alguien con extrema experiencia como fiscal especial independiente, y le meto una mega querella en la Cámara de Representantes que lo dejo pegado para que siga mintiendo y hablando 20 estupideces por ahí. Eso sería lo que yo haría. Y a los que él está acusando, les recomiendo que hagan eso, que le metan una buena querella en ética. Él no, él no tiene ninguna inmunidad, él no está cubierto por nada. Y si lo que él está diciendo es falso métanle leña y déjenlo crucificado en la Comisión de Ética en el Capitolio. Así que el que está a cargo de la Comisión de Ética, que se prepare y que haga las cosas bien, porque lo que le viene tiene que ser duro. Si lo que está diciendo es falso, y lo que yo tengo entendido es que es falso. Así que vamos a esperar a ver cómo se va a desadobar esa pieza monolítica representativa del Partido Popular, que está bailando el mono a todo lo que da y vamos a ver a los que están con él porque hay otros representantes y candidatos que han estado con él y de momento no él es el único que anda por ahí loco y despavorido hablando información allá los que le creen allá los que repiten lo que él dice y cuando vean la querella si fuera yo lo dejo crucificado con una buena querella en ética eso es todo lo que tengo que decir sobre eso pero en adición a eso en el Departamento del Trabajo, cuando la secretaria nos dice hoy que, caramba, tres mil solicitudes semanales. Evertech ya ha tenido como tres semanas para bregar con esto. Y no dan pie con bola, no dan pie con bola. Van a descubrir la cura de todas las enfermedades malignas que hay en el mundo antes de que esta gente pueda sacar un cheque. Y eso es triste, porque allá afuera hay gente necesitada. Yo, la gobernadora, cogía y analizaba todos los contratos que tiene Vertec. Cogía y me sentaba con uno de los principales accionistas de Vertec y le decía: Bueno, papá, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque no podemos bregar con esta gente. No podemos bregar con esta lentitud esto me va a costar a mí la primaria esto me puede costar a mí las elecciones porque esa es la verdad y yo le quiero yo quiero resolver esto y ustedes como accionistas métanle leña a ese chorro de hormiguitas que tenemos ahí porque esto no puede funcionar no puede funcionar así hoy las cosas y miren que yo quiero que las cosas funcionen yo quiero que la gente eche para adelante yo quiero que la gente reciba su, su chequecito y yo quiero que la gente tenga comida en su casa también y yo quiero que dentro de esta situación que estamos viviendo, que ha sido dificilísima para todos, pero que a pesar de todo también hemos salido bastante bien porque los números de muertos y de fallecimientos no están exorbitantes. Los números de contagios no están exorbitantes. El secretario de Salud hoy anunció que ya habían hecho más de 80 mil pruebas. Necesitamos, yo, yo me gustaría ver... 20 mil pruebas diarias. O sea, esto hay que seguir probando, probando, probando. Y lo próximo es el traiceo el rastreo de, de la gente según se vaya probando. Eso, eso debe ser la meta número uno. Pero para usted poder hacer ese rastreo bien, necesita las estadísticas, necesita la data, necesita tener un complejo organizado para eso. Y, y yo espero que estén pensando en eso, porque esto no es una cuestión de tres meses ni de seis meses. Aquí debemos establecer un sistema donde esto esté funcionando que si en el futuro hace falta se prende un botón y arranca por ahí para abajo tranquilo y feliz de la vida ahora, ahora ahora uno tiene que tener ya los sistemas los suplidores y tener la gente para que puedan proveer los servicios que son necesarios la data y la tecnología son extremadamente importantes en esto al igual que la gente, porque va a haber que reclutar gente. Yo no sé si el gobierno ya ha hablado con la Junta, pero aquí va a ser falta gente. Yo estoy leyendo que en los estados de la Nación Norteamericana, la, el estado de Nueva York está pensando reclutar mil personas para el rastreo nada más, rastreo. El rastreo es una parte importantísima porque el rastreo te ayuda a segregar a aquellos que están contagiados, que no muestran, que no muestran, pues esos se pueden ya entonces identificar con las pruebas y con el rastreo. Es importante, mis queridas amigas y amigos, que esto se haga y que se le notifique al pueblo cuándo y cómo se va a hacer. Cuando el secretario de Salud, Lorenzo González, en conjunto con la gobernadora, ustedes se acuerdan cuando hubo un problema con las estadísticas del departamento de salud Lorenzo entra y lo reconoce dice hay un problema los números no son buenos y luego bajaron los números y han ido subiendo de nuevo pues Lorenzo en ese caso anuncia una alianza con el instituto de estadística y yo di mi alerta y dije el instituto de estadística desde su creación que fue bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila ha sido un instituto problemático problemático porque ellos se entienden que están por encima del gobierno y viven del gobierno ellos se creen que son los dioses de Olimpo y hacen lo que les da la gana pero si tú trabajas para el gobierno que es lo que hace el instituto de estadística pues entonces tú te debes al gobierno y esto no es cuestión de política ni de partidismo pero ¿Cómo es posible que el Instituto de Estadística tenga su propio dashboard, sus propias cifras, sus propias estadísticas? Que el Departamento de Salud tenga las de ellos que no, que no son las mismas del Instituto de Estadística y que entonces luego sale el director ejecutivo del Instituto de Estadística, que yo no sé cómo él cayó ahí. Bueno, yo sí sé, pero la información que tengo es que no debe estar ahí y luego sale el director ejecutivo del instituto de estadística a decir que las estadísticas de salud que no son buenas que las de él son mejores pero ven acá ¿en qué equipo estamos trabajando aquí? porque yo tenía entendido que las, las estadísticas del, del departamento de salud iban a ser las que iba a preparar el instituto de estadística mire por eso es que Puerto Rico está tan mal por eso es que Puerto Rico no sabe cuántos pacientes de cáncer cuántos diabéticos por eso es que Puerto Rico no sabe nada de, de estadística porque los del instituto de estadística desde que empezaron se quejan de que el gobierno no les da la información este pero ¿quién te va a querer dar la información si tú lo que vas a hacer es apuñalarme después? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Puerto Rico tiene una necesidad tan grande de tener un buen instituto de estadística con gente que no sean puñaleros, con gente que se dediquen a hacer el trabajo para el cual fueron contratados. Y en vez de estar buscando pauta y criticando y diciendo que aquel tiene que el otro no tiene, hacer lo que quede bien, porque yo le voy a decir la verdad y cómo yo pienso. Si yo fuera el secretario de Salud y a mí viene uno del Instituto de Estadística a decirme que mis estadísticas están mal, después del acuerdo que hicimos hace tres o cuatro semanas, yo le digo que el que está mal eres tú y pido la renuncia de ese individuo porque pueden ir al récord y buscar esa conferencia de prensa y buscar lo que dijeron ambos y buscar los compromisos que hicieron ambos para que venga uno después cuatro semanas más tarde a decir ah tú estás mal y yo estoy bien pero qué es esto o sea en un momento tan crítico en un momento tan importante donde las estadísticas son esenciales y ahora que estamos todos exigiendo por el rastreo y estamos todos exigiendo por más pruebas hay un tiroteo en el gobierno donde el que está disparando es uno que se supone que esté ahí para cargar el rifle y no para dispararme con el rifle. ¿Qué es esto? Esto nada más que ocurre en Puerto Rico, porque lo que pasa es que aquí hay un, aquí hay un issue cultural, by the way, y me disculpan que me mueva tanto, pero es que aquí hay un issue cultural. Aquí todo el mundo quiere ser el jefe. Y eso tiene que ver con ser una colonia con sentirse que los españoles nos mandaban y nos arrastraban y otros entonces también sentirse que los gringos nos mandan y nos arrastran pero qué buenos son esos 1200 pesos que mandó Pacatrón o los 2400 y qué buenos son esos 600 pesos del desempleo los que lo están recibiendo más los 190 pesos también qué chulería eso ¿eh? qué bueno es el seguro social ¿eh? qué bueno es el plan de asistencia nutricional qué buenos son todas las ayudas federales verdad que son bien buenas pues entonces, entonces, ¿cuál es el problema? Se puede quejar, yo no tengo problema con que se queje. Yo con lo que tengo problema es con que sea malagradecido. Con eso es con lo que yo tengo problema. Con que sean embusteros. Y con que por allá vengan y le caigan encima a los Estados Unidos y por otro lado vienen y cambian el chequecito y se compran un carro americano o se compran una camisa hecha en Estados Unidos o se compran un canto de carne que viene de allá también. Ese es el problema que yo tengo con esto ese la, la doble cara la hipocresía la mentira la mentira ¿cómo? ¿la qué? la tierrita la tierrita la tierrita ¿ves? ese es el problema que yo tengo con todo esto y en el gobierno pero lamentablemente y en el instituto de estadística es que ocurren estas cosas y yo no sé por qué fíjense cuando yo recuerdo cuando Aníbal Acevedo Vilá como gobernador anunció la creación del Instituto de Estadística, yo aplaudí eso. Cuando dijo que le iba a dar un presupuesto de 5 millones de dólares anuales, aplaudí eso. Si no, pregúntele a Mario Marazzi, que fue el primer director de eso. Y usted sabe cuánto terminaron dándole los... Primero te anuncian 5 millones de presupuesto, después vinieron a darle 2 millones y medio, creo que fueron, o 3 millones. Después vino la administración de Fortuño y se formaron unas garatas entre la Junta de Planificación y el Instituto de Estadística. No, porque aquel quiere... Todo el mundo aquí quiere mandar, todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser cacique. Después vino la, la de Alejandro y uno hubiese podido esperar que la cosa fuera, pues mira la cosa. Después vino la de Ricky Rosilló. Y, y Marazzi se metió en prueba y lo sacaron y metieron a este está en el DNA del instituto eso hay que romperlo votarlo y hacer uno nuevo porque ya cuando las instituciones se opacan y se sienten que son dueños de y que ellos son los absolutos que vienen y se van por detrás porque sé que esto lo hicieron en varias ocasiones hace varios años atrás y se van por detrás allá donde la Junta de Supervisión Fiscal y le piden esto y le piden lo otro, entonces la Junta viene y los defiende lo cual está bien pero pero no puede ser así porque aquí no pueden haber dos ni tres gobiernos. Aquí solamente puede haber un solo gobierno. El que quiera montar unos caciquitos y unos pueblitos y unos bollitos y su propio ranchito, pues mire, se tiene que ir por otro lado. No puede recibir un cheque que diga Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Mire, le voy a dar el caso. Le voy a dar el caso, por ejemplo el centro, este consorcio de la montaña el proyecto consorcio energético de la montaña, en donde seis municipios, cinco municipios, Villalba, Brocovi Ciales, Barranquitas y Morovi, se unieron esos municipios se unen y ellos entienden que ellos pueden montar un consorcio con dinero federal ok, de FEMA después del huracán y montar su propia red eléctrica usted sabe el avance que es eso una vez ese consorcio esté hecho y tengan su energía y tengan su todo, su, su aparato com, completo montado, usted sabe el atractivo para traer las fábricas, para traer empleo, para traer gente allí. Eso va a ser una cosa chulísima. Gobernadora lleva más de seis meses esperando a que a José Ortiz, la Autoridad de Energía Eléctrica, le firmen el contrato. Algo que la gobernadora lo anunció con José Ortiz, bombo y platillo, han ido para allá. Le han dicho a todo el mundo que sí. Todavía no han firmado el contrato. Todavía no han firmado el contrato. Y ya vamos para tres años del huracán María. Ahora, en cuatro meses, se cumplen cuatro, tres años del huracán María. Todavía no han firmado ese contrato. Porque no le importa. La autoridad no tiene ningún interés. Ningún interés. La autoridad tiene un solo interés el de la gerencia, que es el de destruir la compañía, el de no pagarle más de 500 millones de pesos al sistema de retiro, el de mandarnos y cobrarnos la luz más cara. Dejen que ustedes vean, señores, la, la cuenta que le va a llegar a fin de mes. En este mes la gente va a poner el grito en el cielo. ¿Y ustedes saben lo que nos van a decir? Es el mes que viene. No, porque lo que pasa es que esto cae en un ciclo, pero va a ser el mes que viene. Pues mira, el mes que viene te bajará dos o tres pesos, pero no te va a bajar nada. Mira cómo dice uno por ahí: la isla de humo y despejo. De Esta es la isla donde se hacen más anuncios de cosas buenas y todavía las cosas siguen igual. Es la verdad, es la pura verdad. Pero hay cosas buenas ocurriendo en Puerto Rico. Mire, el departamento de Hacienda está funcionando muy bien. El departamento de la familia está atrasado, pero viene por ahí la secretaria del trabajo nos dijo que está sacando mil solicitudes semanales por lo menos está sacando algo hay, hay que ser justo en cuanto a eso la gente está empezando hay mucho miedo pero la gente está empezando no baje la confianza, no baje la guardia en lo que nos acostumbramos hay cosas que podemos decir que han sido mejor después del coronavirus que antes del coronavirus, y se los digo con toda honestidad, con toda honestidad, yo por ejemplo yo por ejemplo les puedo decir de mi experiencia que siempre y cuando no nos pase nada con el coronavirus pero yo les puedo decir que yo he vivido uno de los momentos más lindos y felices de mi vida con el coronavirus, desde que llegó esta pandemia, esto estoy hablando ahora por mí y lo digo con toda mi honestidad y con toda mi sinceridad con ustedes yo de el 15 de marzo cuando la gobernadora anunció el lockdown a todavía me queda más de un mes todavía me queda más este mes yo he estado viviendo uno de los momentos más lindos en mi vida y le voy a decir por qué porque a mi edad que yo tengo 60 años cumplo 61 a fin de mes es muy poco probable escúchenme bien, es muy poco probable que a mi edad tú vivas con tus hijos en tu casa y yo he tenido la oportunidad de tener a tres de mis cuatro hijos conmigo en mi casa durante este lockdown y eso es algo que sin el lockdown eso jamás hubiese ocurrido en mi vida, jamás, jamás y eso es una experiencia que yo la atesoro y espero que ellos también la atesoren sin el coronavirus eso no hubiese ocurrido. Compartir con ellos, cenar con ellos, hablar con ellos, prepararles café por la mañana. Es, es una experiencia que a los 60 años tú no tienes eso. Como me dice ahí alguien, qué bendición, eso es priceless. Sí, esto es priceless. Y como eso he tenido muchísimas buenas experiencias. He conocido gente nueva, he compartido con gente nueva. Miren, a mí me ocurrió algo el pasado domingo que es una, es una experiencia que fue tan, tan impresionante. Yo iba por las Ramírez de Arellano con mi esposa, bajando, y de momento veo una señora que está en el piso, pero que yo, como yo voy guiando, no me pongo pendiente, y yo lo que veo es pues que la señora, en mi opinión, estaba arreglando su patio, yo pensé que ella estaba arreglando su patio mi esposa me dijo, no, no, mira para atrás que esa señora se cayó y yo le digo, chica, no, esa señora estaba arreglando el patio y ella me dice, pero chico, ¿quién va a estar arreglando el patio un día de las madres? y yo, bueno, pues, está bien <risa> vengo y viro, en lo que yo estoy mirando, pasaron más de 10 carros por la Ramírez de Arellano más de 10 carros, vieron a la señora tirada allí y ninguno se paró, ninguno se paró cuando yo vuelvo y doy la otra vuelta para pararme cerca de donde está ella porque no me paré paralelo otro señor de apellido Pachuca, creo que es, Pachuca, se baja y nos bajamos los dos. La señora, bendito, estaba agitada, estaba afectada, se había caído, se había caído. Por allí habían pasado más de 12 o 13 carros y nadie se había bajado. Yo me bajo, mi esposa rápido, no, vamos a bajarnos. no, yo, no, 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 quédate tú aquí, quédate tú aquí, quédate tú aquí. Yo me bajo, me pongo mi mascarilla, me bajo y miren esa señora tan linda, lo primero que esa señora me dice ¿usted saben qué fue yo me hice la prueba del COVID y yo di negativo y yo señora no se preocupe eso no es importante ahora yo lo que quiero es que usted se calme en, en eso viene el otro baja de su vehículo viene conmigo y entre los dos la calmamos y ella seguía repitiéndonos yo me hice la prueba yo di negativo y yo le decía señora no se preocupe eso no es importante ahora mismo yo quiero que usted se calme pues la señora se calmó la levantamos en eso llegó el de una pizzería de delivery porque ella estaba esperando para comer una pizza de delivery y la señora muy linda muy afectada nos dio las gracias, nos seguía diciendo que había salido negativo con, la, con lo del COVID y el muchacho de la pizzería se baja con, despavorido y yo tranquilo papá, tú no tienes que ver con esto, tú aguanta la pizza ahí en lo que la caminamos a la puerta de la casa y tú se la entregas en la puerta de la casa porque no me la deje con el teléfono los chau y la pizza más nosotros dos así que Pachuca y yo la caminamos hasta la puerta de la casa con el joven de la pizzería que se portó muy bien ella le pagó le dio su propinita también le dio su propinita y el muchacho se fue por allí con aquella cara de asustado más grande la señora entró y pudo comerse su pisita el día de las madres ¿quién quién se puede imaginar que le ocurre una cosa así un día de las madres que tú puedas pararte y ayudar a otra persona a una madre porque me dijo soy madre y estoy aquí en el Día de las Madres. Por eso es que en estos momentos, como lo dije ayer y lo digo hoy, nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. Si ves a alguien sin una mascarilla, díselo, porque a la gente se le olvida. A mí ya me lo han dicho dos veces, yo he virado para atrás y me la pongo, pero se me olvida se me olvida, uno se baja así del carro como antes y mira yo la tengo frente al dashboard allí cuando llego la voto, saco una nueva, pero a uno se le pasa a veces y ya me ha pasado dos veces y gracias a Dios las dos veces me han, me han mirado es más, ya no me lo tienen que decir hoy fui a la farmacia, me bajé sin mi mascarilla y de momento las muchachas me miran así como atrevido y yo vengo, va ¡Ah! me fui, no dije nada me puse mi mascarilla y entré y compré lo que tenía que comprar pero tenemos que velarnos y tenemos que cuidarnos. Muy importante.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Me escuchas también en el FM a través de 94.3 FM en tu radio. Estoy aquí de lunes a viernes y como todos los miércoles comenzamos con Elizabeth Torres. Buenas tardes Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Saludos Quique, un placer estar contigo nuevamente y con todos los Radio escuchas.
1: ¿Cómo? Venga acá, tú estás estudiando Derecho
2: Correcto, sí
1: y, ¿Y tú has seguido con los estudios durante toda esta época?
2: <risa> Así es Quique, estamos estudiando en línea, estamos utilizando digo, estos programas y tratando de, de hacer ajustes verdad, en el área académica, sí
1: Ok, y, y y las clases han funcionado normal, o sea, los profesores, todo. Tú estás en la Inter, este, o sea, todo. y sí, estoy todo en la Escuela de Derecho. ¿De la Inter?
2: De la Interamericana. Eh, bueno, eh, pues claro, son ajustes. Recuerda que esto es nuevo para todo el mundo, así que todas las áreas se van a ver afectadas. Y, y los profesores están en ese proceso de de ajustar han ha habido unas discrepancias entre el estudiantado y la administración, pero yo creo que eso es parte ¿verdad? de descubrir de qué manera vamos a hacer medidos al final del semestre, que es lo que más controversia ha creado. Pero en términos de las clases han fluido súper bien, eh, verdad unos profesores son más flexibles que otros, pero en términos generales, pues bastante bien. Lo que pasa es que, como dice tu invitado, que habla de, de la compañía de T-Mobile, creo que es, que dice que en Puerto Rico más del 60% de la población no tiene conexión al Internet, hay muchos estudiantes que han regresado a sus casas y no tienen este internet de alta velocidad, no tienen tampoco la opción de ir a la universidad y utilizar el internet de allí. Así que estamos bregando con muchas situaciones familiares, personales, este, que inciden en ese, en ese desempeño académico, pero yo creo que la universidad está muy abierta a hacer este, los arreglos necesarios. Vamos a ver qué sucede, ya te contaré.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Y pues sí
2: que este quis, quisiera hoy verdad eh, hablar un poquito sobre seguimos con la línea de lo que es la violencia la violencia tiene muchas muchas, muchas ramificaciones y si me lo permites quisiera tocar un poco sobre lo que es la violencia a través de la mala información o la desinformación en términos del efecto que eso puede tener sobre el pueblo verdad la falta de, de transparencia y el trastocar tal vez emociones que son que hoy día, que estamos todos comprometidos, yo creo que no, no deberían trastocarse y por cosas que han sucedido públicamente en los, en días recientes.
1: Adelante, Elizabeth.
2: Pues mira, aquí estoy un poco preocupada, claro, como estudiante de Derecho y como persona también por la situación que, que ha ocurrido este fin de semana con el Centro de Periodismo Investigativo y la información que ellos eh, revelaron al público. Eh, nuevamente yo pues estudié investigación histórica, así que para mí eh, esta área investigativa también es un área que a mí me interesa mucho, que está bien asociada también al derecho y, y tú sabes Kike que en los pasados días estas personas, bueno para empezar el mes pasado ellos una una presentaron una demanda para pedirle eh, al departamento de salud que le, prove le proveyera una información de, 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 de defunción de algunas personas finalmente se libera esa información, ¿verdad? El cuento lo voy a hacer más corto Ajá. y ellos deciden publicar esta información de esas personas fallecidas en su en su website en su en su página oficial Ajá. y esto desató un repudio un repudio masivo de la población desató mucho mucha controversia en términos de las futuras demandas que esto pueda provocar y yo quiero hablar de eso, de cómo esto afecta al pueblo, en ese sentido aquí hay que decir que se proveyó información bien sensitiva es la palabra que utilizan los demógrafos y la epidemióloga que hizo esta verdad esta alerta pública, ellos hicieron como un live y la gente escuchó, seguros sociales, direcciones residenciales, no solamente de las personas que fallecieron sino también de las de las que están vivas, de las personas que que ofrecieron información relacionada a ese fallecimiento y en ese sentido este, estamos hablando de condiciones que tal vez otros miembros de la familia desconocían de personas que algunas de ellas son conocidas públicamente otras no pero eh, se causó un revuelo y que lo más que me preocupa lo más que me preocupa es la actitud del centro de periodismo investigativo ante el llamado del pueblo de que hicieran los ajustes para no sacar a la luz pública esto porque se están violando leyes y posiblemente aquí pueden haber demandas, incluso pueden haber, para mí que está tocando líneas bien finas, hasta criminales porque son son, son es información protegida por leyes federales y aunque la ley IPA no le, no le aplica a, lo, a los fallecidos eh, hay otras hay otras leyes que sí, sí los protegen el registro demográfico, por ejemplo y estas cosas no se pueden revelar Quique, porque puede crean mu, muchos otros problemas, que no voy a entrar en eso ahora <coughs> pero el centro de periodismo investigativo decidió en una actitud a mi juicio y lo digo con total objetividad de lo que siento no, a mi juicio irresponsable y un tanto prepotente de negarse a remover esta información tuvieron que intervenir otras personas otros profes otros profesionales a remover esta información y peor aún, Quique, ellos, el señor Santos, que fue uno de estos demógrafos reveló al público que no es la primera vez que el CPI publica datos de esta índole sin cuidar la información sensitiva y que ellos le habían escrito para que evitaran hacer esto y ellos ignoraron esa petición de estos profesionales serios verdad y, y, y me parece a mí que esto desestabiliza al pueblo Kike. la información que se le lleva al pueblo y yo he sido muy crítica de esto eh, la información que se le lleva al pueblo puede otorgarle al pueblo estabilidad como puede robarle estabilidad y cuando tú tienes medios que han ganado cierto prestigio público haciendo cosas como esta en un ánimo un poco frívolo, por lograr tal vez, y esto es una opinión muy mía, lograr tal vez unos objetivos de destruir tal vez al gobierno, que no es lo mismo hacer críticas que tratar de destruir al gobierno, eh, han, han, han desestabilizado una gran parte de la población. Hay muchas personas que ya están listas para radicar sus demandas en contra de del Centro de Periodismo Investigativo, y era una información que quería traer a través de tu programa, me preocupa también y brevemente lo voy a atajar, el problema de que los medios en términos generales, claro, excluyendo uno que otro, no han querido tocar el, to el tema de Néstor Duprey Quique, y a mí me preocupa porque este señor renuncia a su candidatura por el movimiento Victoria Ciudadana sin embargo, esta persona es miembro del Consejo Asesor del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Públicas de la Universidad Interamericana, pero también es miembro de la Junta de Directores de de Fundación El Piloto que está adscrita aquí que al Centro de Estudios Dominicos que es un esfuerzo editorial para promover los estudios de la relación iglesia-sociedad en Puerto Rico y el Caribe y además pertenece al Consejo de Acción Social Arquidiocesano adscrito la arquidiócesis de San Juan esto es una persona que está en puestos que lamentablemente por las acusaciones que ha hecho su esposa, me parece a mí que debe ser removido, aunque sea temporeramente, que es lo justo y apropiado, dándole a él, ¿verdad? Garantizándole su, su bueno, es una persona inocente hasta que pruebe lo contrario, pero yo creo que merece ser removido de esos puestos y nadie en los medios, y cuando digo nadie, bueno, me refiero a casi nadie, está tocando esta situación, la están pasando por alto y es un problema de violencia doméstica de lo que se está hablando aquí. Y, que, y eso también le roba estabilidad al pueblo que se filtre la información que se le está llevando. Eh, tú sabes que tú en tu programa y nosotros también, tus invitados, hemos sido críticos de la falta de transparencia del gobierno, pero yo creo que también es igualmente importante eh, pasar juicios sobre, sobre otras figuras públicas que no se miden con la misma métrica y me parece que son una falta de respeto al pueblo.
1: Lamentablemente en esta isla hay doble vara.
2: Eso es un asalto a la, a la población, Quique. Es un asalto a la verdad y una y una una y es una es un asesinato de, de, de la paz del pueblo. Francamente, así lo veo yo.
1: Elizabeth, no te vayas, que voy ahora con los cinco minutitos con mi psicólogo, el doctor en psicología, Abdiel Cruz.
2: Con mucho gusto lo escucho. Gracias, Quique.
1: Bien.
3: Buenas tardes, doctor.
1: Bienvenido como siempre. Muchas
3: gracias por estar aquí. Buenas tardes de usted y a todos los radioscuchos un honor estar aquí con, con vosotros y vosotras
1: Cuénteme doctor
3: Hoy eh, nosotros acá cuando digo nosotros, mi familia verdad eh, tenemos a nuestro hijo de tres años que tiene una mega eh, cantidad de trabajo a veces yo me, me pregunto y le pregunto a mi esposa increíblemente, entonces eh, frente a eso yo he visto al niño eh, verdad con elementos de rechazo y entonces el rechazo a la escuela que es lo que el tema muy simple vamos a tocar hoy verdad okay, eh, un momento doctor para yo poder sí, entender
1: sí claro su, su hijo está en la casa está en la casa como cualquier otro ok con mucha cantidad de trabajo
3: muchísima
1: ok y la y, y el rechazo es hacia él en su casa ponerse a estudiar
3: es eh, correcto. Okay. Una de las reacciones que él tiene es el rechazo. No, papá, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Eh, quiere evitar. De hecho, cuando vamos a sentarnos a trabajar, él menciona que tiene hambre que quiere, que sí, quiere, sí. quiere hacer de,
1: otras de, cosas. de todo. Tiene que ir al baño. Correcto,
3: correcto es evitar. Sí, sí exactamente.
1: Sí, no, yo, yo he sido papá eh. de cuatro. <risa> <risa> este... Bueno. Eh, Ok, entonces adelante, adelante.
3: La práctica, mi práctica clínica en los últimos años está enfocada en la población de neurodesarrollo, que es la población pediátrica, ¿verdad? En la población de niños, eh, adolescentes y jóvenes. Que me he dado cuenta los últimos, en las últimas semanas que el nivel de ansiedad por los estresores que, que están en el ambiente a base de las escuelas es increíble. Los niveles de ansiedad que están, de hecho, conozco padres que han llegado hasta medicar sus hijos y sus hijos, ¿verdad? Eh, porque los tienen son, en la eh, casa los tienen en la casa pero el nivel de ansiedad es tan drástico que tienen por la presión académica la presión del lockdown eh, viven en apartamentos y, y ahí hemos tenido casos que la crisis han tan severa que hay que llegar a medicar eh, a utilizar verdad tratamiento farmacológico eh, de hecho el tratamiento farmacológico en niña y niña y voy a hacer un paréntesis, no se usa igual que en adultos es sí. importante que los conozcamos Okay. hay que trabajar desde menos hacia, hacia más y, y estabilizar un menor por fármaco no es tan fácil como un adulto, así que es decir hay un efecto ¿verdad? directo en el proceso terapéutico y en el proceso de estabilización de, esa, de esos menores, ¿qué dice mi hijo? bueno, él quiere, papá, quiero detenerme, empieza a quejarse, a evitar a rechazar, y usando a mi hija el ejemplo, ¿verdad? porque sé que miles de personas y padres y madres están viviendo esto eh, la primera situación es que es hacer. No quiero las matemáticas, no quiero hacer las cosas, estoy cansado, estoy aburrido, eh, quiero estar en el Internet, quiero jugar eh, la, juegos electrónicos, valga mi redundancia. Eh, pero cuando nosotros mantenemos firme eh, eh, y comenzamos a tratar de explicarle de, de un lenguaje sencillo que esto es un proceso que va a pasar pero necesitamos establecer una agenda para poderlo realizar. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro hijo? Segunda situación, quiere evitarlo. Quiere evitar hacer el trabajo. Eh, le decimos, es hora de hacer el trabajo, no quiero hacer la tarea, es muy difícil, no puedo hacerla, llora, corre. Eh, ¿verdad? Interesantemente que con tres años ya él está contando, ya le escribe. Eh, de hecho, los niveles académicos están bastante adelantados, pero aún así... Y no es, nosotros no lo presionamos, porque evidentemente eso no es correcto. Eh, así que él fluye a la medida que puede conforme a su, su demanda, pero la realidad es que es parte de su proceso y sé que la edad que tiene es una edad bastante ¿verdad? bajita dentro de los procesos académicos, pero evitar es parte de, de sus acciones o mecanismos de defensa. Tercero y termino, rechazar. Eh, en estos momentos atender pacientes pues lo hemos lo hemos estado haciéndolo por verdad por el sistema de videoconferencia o, o teleconsulta eh, y hay múltiples menores que están teniendo dificultades porque las por ejemplo las clases matemáticas necesitan merecen una buena explicación y poder observar el, el resolver los eh, ejercicios matemáticos entonces una de las grandes problemáticas que está viendo es no quiero hacerlo porque porque no sé ahora el rechazo es parte del proceso, eso es lo que le mencionamos a los padres y a las madres, ¿verdad? Pero el proceso se tiene que dar a la medida que fluya el estado de balance emocional y a medida que fluya el conocimiento. Y yo estimo que el sistema pedagógico y de enseñanza en Puerto Rico, como verdad, muchos lo están mencionando, tiene que evolucionar y tenemos un sistema tan, tan, verdad, tan viejo tan cáustico que eh, merece una respuesta verdad y un análisis ya de que tenemos que mejorar y parte de eso es utilizar la tecnología para el servicio de enseñanza. Y termino. En la universidad, dando clases, eh, me di cuenta de que evidentemente nosotros merecemos ya una respuesta, una acción hacia la tecnología, eh, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros nos hemos... Eh, obstaculizado el proceso porque nos hace, no es difícil, pero yo creo que el, el, lo que nos enseña el COVID la pandemia, esta crisis es que llegó el tiempo de movernos hacia nuevas tecnologías para la enseñanza de nuestros hijos y nuestras hijas y el proceso de desarrollo educativo del país
1: es momento de movernos
3: a un nuevo sistema educativo
1: pero doctor, esto vamos uh -huh. a tener que hablarlo otro día porque yo tengo que, claro. tengo que ir, pero me ha dejado necesito uh -huh. 30 segundos. Eh, claro. pero no es importante para el desarrollo de los niños y las niñas uh -huh. el, 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 ese, ese toque social, ese uh -huh. ese, ese compañerismo, esa uh -huh. esa escuela. Uh -huh. O sea, no nos podemos cuando usted dice a un nuevo modelo, no usted está hablando de en la casa electrónico esto y lo esto. otro. Y,
3: ¿Ah? Es un modelo híbrido, es un modelo híbrido donde ah, un tiene modelo híbrido. experiencias sociológicas, de hecho es un modelo muy parecido a homeschooling, procesos de enseñanza eh, eh, presenciales en el aula de clase y procesos de eh, tecnología. Y creo que eso es lo que va a venir, a mí me parece que eso es lo que va a venir, tenemos que adaptarnos y yo sé que hay otros procesos eh, sociológicos que los menores y las menores, las menores se pueden se pueden exponer
1: pues yo tengo que seguir. Ma mañana quiero hablar con usted de ese tema en adición claro. a cualquier otro tema que tenga porque para uh -huh. mí es digo yo vengo de una educación de hace más de 50 años pero sí. yo entiendo que esa integración social es tan importante uh -huh. claro claro y yo claro. entiendo el rechazo de parte de su hijo porque su hijo no identifica o sea, él toda su vida no ha estado ocho horas estudiando en su casa, él va a un sitio y allí Correcto. él ya lo tiene identificado que allí es donde se va a hacer aquello y acá y es bueno. donde vamos a jugar, a donde vamos a pasear, <risa> es donde la vamos a pasar bien, y ahora de momento pues me, me dislocaron el sistema
3: y hay que entender algo, y con esto termino rápido, es que el modelo de ayer habla por niveles cognitivos o sea, él está en su primer nivel, no ah. lo va a entender Así que
1: está bien pues mañana seguimos con eso, doctor. Muchas gracias. Aquí estaremos, un honor. Ustedes escucharon al doctor Abdiel Cruz, doctor en psicología, con cinco minutos con mi psicólogo. Hoy me sorprendió
0: con esta. Con... Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.